0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Глава 14. Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Что скажете?
1: Значит, мы рассмотрели на предыдущих занятиях абсолютную прибавочную стоимость. Ну, Я напомню, абсолютная прибавочная стоимость получается или производится за счет абсолютного увеличения рабочего дня, сверх необходимого. Да. Затем рассмотрели относительную прибавочную стоимость, которая образуется за счет сокращения необходимой части рабочего времени. Но сейчас в соответствии с диалектикой, с диалектическим методом, то есть мы рассмотрели по отдельности абсолютную да. прибавочную стоимость и относительную, а теперь следует рассмотреть их в единстве. В единстве. Да. Что и делает Карл Маркс. И делает это
0: очень интересно. Выше смотри пятую главу, процесс труда рассматривался абстрактно, независимо от его исторических форм, как процесс между человеком и природой. Мы говорили там, если рассматривать весь процесс с точки зрения его результата, продукта, то и средства труда, и предмет труда оба выступают как средство производства, а самый труд как производительный труд. Примечание 7 было добавлено. Это определение производительного труда, получающееся с точки зрения простого процесса труда, совершенно недостаточно для капиталистического процесса производства. И Это и подлежит здесь дальнейшему рассмотрению. Пока процесс труда является чисто индивидуальным, один и тот же работник объединяет все те функции, которые впоследствии разделяются. Как в самой природе голова и руки принадлежат одному и тому же организму, так и в процессе труда соединяются умственный и физический труд. Впоследствии они разъединяются и доходят до враждебной противоположности. Продукт превращается вообще из непосредственного продукта индивидуального производителя в общественный, в общий продукт совокупного работника, то есть комбинированного рабочего персонала члены которого ближе или дальше стоят от непосредственного воздействия на предмет труда. Поэтому уже самый кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда и его носителя – производительного работника. Теперь для того, чтобы трудиться производительно – нет необходимости непосредственно прилагать свои руки. Достаточно быть органом совокупного работника, выполнять одну из его подфункций. Данное первоначальное определение, которое было дано выше, производительного труда, выведенное из самой природы материального производства, всегда сохраняет свое значение в применении к совокупному работнику, рассматриваемому как одно целое, Но оно не подходит более к каждому из его членов, взятую в отдельности. Капиталистическое производство есть не только производство товара по самому своему существу. Оно есть производство прибавочной стоимости. Рабочий производит не для себя, а для капитала. Понятие производительного рабочего включает в себя не только отношение между деятельностью и ее полезным эффектом между рабочим и продуктом его труда, но также еще и специфически общественное, исторически возникшее производственные отношение, делающее рабочего непосредственным орудием увеличения капитала. Следовательно, быть производительным рабочим
1: вовсе не счастье, а проклятие. Что добавить? Давайте остановимся на этом моменте. Точнее, на том, как Маркс развивает вот то понятие производительного труда, которое вывел в пятой главе. Угу. Потому что часто приходится сталкиваться и на занятиях в Красном университете, и в других местах, сказать, и на полях интернета. Потому что люди, которые даже читают или пробегают глазами «Капитал», где-то много, три тома. Угу. Да, угу. Вот. Вот. приходит тому, что вот они где-то там ухватили в пятой главе, что производительный труд это труд непосредственным результатом, которого является там, предмет вещь. Да. То есть здесь два критерия. Это вещь, результат труда, и второе непосредственно, а непосредственно. Да. То есть если я вам дал, принес чертеж, дал команду сделайте деталь, вы пошли, стали за станок, выточили деталь, то мой труд не производительный, а ваш вы... производитель. Вот это первое. А дальше уже идет развитие понятия труда, в том числе, в том числе вот, с учетом капиталистических производственных отношений. это вот сейчас Маркс говорит, ведь целью капиталистического производства что является? Улучшение прибавочной стоимости. Да. То есть, с точки зрения капитала, капиталиста, производительным трудом является для него тот труд, который приносит ему прибавочную стоимость. А если забежать вперед в третий том капитала, то там производительный труд – это тот для капиталиста, который приносит прибыль. Поэтому в голове у капиталиста, вот, скажем, певица, которая сказать, выступает, вот, нанятый им, э, приносит ему прибыль, является как таким быть, же станком, как производительным, да. 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 Но, и вот я возвращаюсь, к, я, товарищи, э, которые вот вроде бы пробежали, может не пробежали, вот то основополагаешь, фундаментальное положение производительном труде, о производительном труде, забывают, выкидывают. И вот как вычитали, вот видите, Марс пишет, что школьный учитель, да является производительным рабочим. Коль скоро он не только обрабатывает детские головы, но и изнуряет себя на работе для обогащения предпринимателя. Угу. Вот. но ну, я приведу такой пример. Вот как строится дом. Сначала устраивают фундамент дома, да? потом стены, крышу и прочее, прочее, прочее. И готовый дом он выглядит таким образом, что фундамента можно не видеть он закрыт там под обшивкой и прочее 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 и вот некоторые товарищи думают, что вот этот фундамент нужно выкинуть как ненужное и вот он будет дом стоять веками что произойдет с домом он сразу обрушится да или через какое-то время и здесь то же самое то есть у Марса идет развитие за понятия и обогащение вот сохранением того фундаментального основополагающего положения которое да. вывел в пятой главе и это нельзя — Забывать. — Да. И
0: как бы он же тут говорит об участии как части совокупного производительного работника. — Это другая, это другая сторона. — Он говорит о другом. Да. И как раз-таки через эту другую сторону и можно, и нужно вовлекать интеллигенцию как раз-таки в общий процесс. Но это не говорит о том, что они производители благ. Это да, согласен полностью. Удлинение рабочего дня за те границы, в которых рабочий был бы в состоянии произвести только эквивалент стоимости своей рабочей силы и присвоение этого прибавочного труда капиталом – вот в чем состоит производство абсолютной прибавочной стоимости. Производство абсолютной прибавочной стоимости образует всеобщую основу капиталистической системы и исходный пункт производства – Относительной прибавочной стоимости. При производстве относительной прибавочной стоимости рабочий день уже с самого начала разделен на две части – необходимый труд и прибавочный труд. С целью удлинить прибавочный труд сокращается необходимый труд посредством методов, позволяющих произвести эквивалент заработной платы в более короткое время. Производство абсолютной прибавочной стоимости связано только с длиной рабочего дня. Производство относительной прибавочной стоимости революционизирует в корне как технические процессы труда, так и общественные группировки. Следовательно... Производство относительной прибавочной стоимости предполагает специфический капиталистический способ производства, который с его методами, средствами и условиями сам стихийно возникает и развивается лишь на основе формального подчинения труда капиталу. Очень здорово сказано. Наряду с самостоятельными производителями, которые занимаются ремеслом или земледелием, на основе традиционных продедовских способов выступает ростовщик или купец ростовщический или торговый капитал, который как паразит высасывает их. Преобладание в обществе этой формы эксплуатации исключает капиталистический способ производства, хотя с другой стороны, она может составить переходную ступень к нему, что было в конце средних веков. И, кстати, вот благодаря этому становится понятным, почему, в общем-то, и как происходит этот переход. Прокомментируйте?
1: Да нет, здесь, в принципе, понятно.
0: Тогда идем дальше. С известной точки зрения, разница между абсолютной и относительной прибавочной стоимостью представляется вообще иллюзорной. Относительная прибавочная стоимость абсолютно, потому что она предполагает абсолютное удлинение рабочего дня за пределы рабочего времени необходимого для существования самого рабочего. Абсолютная прибавочная стоимость относительно так как она предполагает развитие производительности труда, позволяющее ограничить необходимое рабочее время частью рабочего дня. Но, если обратить внимание на движение прибавочной стоимости, то это кажущееся тождество исчезнет. Раз капиталистический способ производства возник и стал всеобщим способом производства – Разница между абсолютной и относительной прибавочной стоимостью дает себя знать, когда дело идет о повышении нормы прибавочной стоимости вообще. Предполагая, что рабочая сила оплачивается по ее стоимости, мы становимся перед такой альтернативой. Если дана производительная сила труда и нормальная степень его интенсивности, то норма прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем абсолютного удлинения рабочего дня. С другой стороны, при данных границах рабочего дня норма прибавочной стоимости может быть повышена лишь путем изменения относительной величины составных частей рабочего дня, то есть необходимого и прибавочного труда, что, в свою очередь, предполагает
1: изменение производительности. Но чувствуете, откуда да. корни? Из науки логики – Абсолютно, да. То есть сначала, сказать, Марс рассматривает тождество относительно абсолютной прибавочной стоимости и доказывает это дело. то и различия. Да. То есть
0: вот что мне нравится, и почему нельзя выкидывать ни, одного, ни одну главу и читать какими-то кусочками и как-то вот непоследовательно, то. То потому что каждая следующая глава использует накопленные в
1: предыдущих да. главах В очень... Снят снятом виде да очень <laughs> то есть... не, читать наверное можно полезно польза будет например мало. можно прочитать восьмую главу вот, и что-то почерпнуть или первую главу
0: но это будет очень да. урывочное и Совершенно. потом это будет информировать ошибки будет. да которые многие люди делают вот так, не, не полностью прочтя «Капитал» и не усвоив. «Таким образом, можно говорить о естественном базисе прибавочной стоимости, но лишь в том совершенно общем смысле, что в природе нет какого-либо абсолютного препятствия, мешающего одному человеку сложить себя и переложить на другого труд, необходимый для поддержания его собственного существования». Лишь тогда, когда люди своим трудом уже выбились из первоначального животного состояния, когда следовательно самых труд уже до известной степени стал общественным, лишь тогда возникают отношения, при которых прибавочный труд одного человека становится условием существования другого. И еще цитата: капиталистические отношения возникают на экономической почве представляющий собой продукт длительного процесса развития. Наличная производительность труда, из которой капитал исходит, как из своей основы, есть не дар природы, а дар истории, охватывающий тысячи веков. Вот вроде бы мысль простая, понятная и очевидная, но не было у меня в голове такого именно понимания. Казалось как-то, что вот ну вот как преподают всегда в школе. Была такая формация, потом поменялась на такую, а вот почему, вот причины перехода, все истоки, они не были так выделены, как здесь у Маркса. Добавите что-нибудь?
1: Ну вот здесь Маркс затрагивает такие большие вопросы, вот, связанные с развитием и производственными отношений, производительных сил и ростом производительности труда, и в том числе частный вопрос. Вот связано с естественными, так называемыми естественными условиями труда, это, прежде всего, земля, плодородие. И очень часто встречается такое поверхностное мнение, вот почему, на разных участках они же по плодородии отличаются, результат будет разный, у одного больше, у другого меньше. С чем это связано? Вот как, с естественными условиями они а сработают или наоборот? И вот до Марса так решали вопросы и запутались в противоречиях. Я не буду вспоминать, мы вкратце и поминали здесь меркантилистов, вот, физиократов и так далее. Ну, в том числе и классическую буржуазную политическую экономию. А Маркс все поставил как бы головой на ноги, объясняет по-простому. Более производительный труд на землях с более плодород, с плодородными участками дает более лучший результат. да. Внешние
0: и природные условия экономически распадаются на два больших класса. Естественное богатство средствами жизни, следовательно плодородие, почва, обилие рыбы в водах и тому подобное. И естественное богатство средствами труда, каковы действующие водопады, судоходные реки, лес, металлы, уголь и так далее. На начальных ступенях культуры имеет решающее значение первый род, на более высоких ступенях второй род естественного богатства. Ну и дальше он приводит примеры. Чем меньше число естественных потребностей, которые абсолютно необходимо удовлетворять, тем, чем больше природное плодородие почвы и чем благоприятнее климат, тем меньше рабочее время, необходимое для поддержания воспроизводства жизни производителя. Тем больше, следовательно, может быть избыток его труда, идущий на других по сравнению с трудом на самого себя». Индивидуальный рабочий может доставить тем больше прибавочного труда, чем меньше его необходимое рабочее время. То же самое относится и к рабочему населению в целом. Чем меньшая часть его требуется для производства необходимых жизненных средств, тем больше остальная его часть, которую можно использовать на какое-либо другое дело. Слишком расточительная природа – Ведет человека, как ребенка на помочах. Она не делает его собственное развитие естественной необходимостью. Не области тропического климата с его могучей растительностью, а умеренный пояс был родиной капитала. Не абсолютное плодородие почвы, а его дифференцированность, разнообразие ее естественных продуктов составляют естественную основу общественного разделения труда. «Благодаря смене тех естественных условий, в которых приходится жить человеку, происходит умножение его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда. Необходимость общественно контролировать какую-либо силу природы в интересах хозяйства, необходимость использовать или обуздать ее при помощи сооружений крупного масштаба, возведенных рукой человека, играет решающую роль в истории промышленности». Вот... Тоже, не поняв капитала, очень часто впадаешь в заблуждение. Ну, вот как многие, например, итальянцы, которые живут на севере Италии, считают лентяями итальянцев-южан. А южане-итальянцы считают тех слишком замороченными на работе и не умеющими жить и радоваться жизни. А оказывается, в общем-то, дело-то в другом получается.
1: Да, вот если попытаться перекинуть мостик на современность... Угу. Вот по расчетам ученых-марксистов, в частности доктора экономических наук золота Александра Владимировича, то уровень производительности труда сейчас такого, достиг такого размера, который позволяет... Вырастить необходимое количество Продовольствия, продуктов питания Создать, чтобы прокормить все население земли. Более того Он позволяет сокращать Рабочее время То есть проблемы, конечно вот Изначально вроде... А некоторые пытаются Все это повернуть в другую плоскость Что там вот лентяи живут И прочее, да. прочее Да нет, препятствие капитализм Да и вот это самое, э, необузнанная необузданное, жажда наживы и присвои, высасывание прибавочного труда и прибавочной стоимости да. у капиталистов. Да. Дальше он рассматривает хороший пример, который я хочу
0: в завершении этой главы прочитать. Допустим, что восточно-азиатскому хлебоколу требуется 12 рабочих часов в неделю для удовлетворения всех его потребностей. Благоприятные и естественные условия дают ему непосредственно лишь одно – избыток свободного времени. Для того, чтобы он производительно употребил его на самого себя, необходим целый ряд исторических условий для того, чтобы он затрачивал его в виде прибавочного труда на других лиц. Требуется внешнее принуждение. Если бы там было введено капиталистическое производство, то нашему молодцу пришлось бы, может быть, работать 6 дней в неделю, чтобы иметь возможность употребить в свою пользу продукт одного рабочего дня. Благоприятные естественные условия отнюдь не объясняют, почему он работает теперь 6 дней в неделю или почему дает 5 дней прибавочного труда. Они объясняют лишь почему его необходимое рабочее время ограничено одним днем в неделю, но его прибавочный продукт ни в коем случае не мог возникнуть из некоего таинственного свойства, присущего от природы человеческому труду. Производительные силы труда, как исторически развившиеся, общественные, так и обусловленные самой природой, кажущиеся производительными силами капитала, к которому приобщается труд. Рикардо никогда не задавал себе вопроса о происхождении прибавочной стоимости. Он рассматривал ее как нечто внутренне присущее капиталистическому способу производства который в его глазах являлся естественной формой общественного производства. Там, где он говорит о производительности труда, он ищет в ней не причину существования прибавочной стоимости, а лишь причину, определяющую величину последней. Между тем его школа громко провозгласила, что причиной возникновения прибыли, читая прибавочной стоимости, является производительная сила труда. Это вот тоже одна из частых ошибок. Да. И как бы, если невнимательно читать капитал, то можно попасться и на эти ошибки.
1: Да вот все, что было в истории политической экономии скажем, до Маркса, еще раз помянем, и меркантилистов, которые действительно сделали громадный шаг вперед, и физиократов, и классической буржуазной политэкономии, вот все сейчас встречается. Меркантилисты что говорили? Где источник прибавочной стоимости? Ну, или прибыли. Угу. В обмене. Да. Ну в обмене кто-то кого-то по-простому надувает. Ну, сейчас Его такое мнение есть. Удачливый надуватель, он, значит, должен и такое быть такое проскакивает богатых, мнение, да. да. Или физиократы говорили, что источник прибыли, богатство народов – это вот земля. Ну, сейчас тоже, кстати, это в иной форме проявляется. Ну, и не говоря уже о том, что вы сейчас прочитали про Давида Рикарда. Я хочу сказать, что Марс в данной главе сделал экскурсы и в историю развития человечества, и в историю развития буржуазной политической экономии по взглядах на прибавочную стоимость. Ну, вот все-таки две основные мысли. Хотел бы акцентировать внимание. Первое на то, что по мере развития капитализма капиталистических производственных отношений и марс ведь отслеживает как бы идет угу. в соответствии с логикой развития капитализма идет модификация понятия производительного труда и то что он здесь вот раскрыл и пишет на этом же не закончится нам надо не забыть и в третьем томе капитала будет сделан еще один шаг угу. вот мы должны сказать это будем вспомнить опять и второе, ведь основное положение, на мой взгляд, вот этой главы, ведь Маркс рассматривает абсолютную и относительную прибавочную сумму в единстве. Да. А единство у нас какое? Противоречивое, да? Это и тождество, и различие. Но я повторяться не буду. Вы эти основные моменты здесь озвучили.
0: Да, и поэтому можно даже рассматривать... Капитал для тех, кто изучает, например, науку логики Гегеля В помощь по изучению науки логики Потому что он дополняет это изучение Как ее практическое применение да, Совершенно
1: верно Применение диалектического метода к конкретному объекту да.
0: А с другой стороны, понимание науки
1: логики Помогает глубже понять капитал
0: <смех> Тоже получается такое диалектическое
1: да. единство. А иначе не может быть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищ.